0: Salve-se, Nesse nosso primeiro resumo semanal do ano, você vai ficar sabendo o que de mais importante aconteceu entre os dias 7 e 14 de janeiro. 2022 já começou com o um agravamento da crise envolvendo a Ucrânia. E a semana foi marcada por três grandes reuniões entre Rússia e países ocidentais para tentar acalmar os ânimos. Falaremos também da decisão da ONU que suspendeu o direito de voto na Assembleia Geral Há oito países que não pagaram suas contribuições anuais. Os Estados Unidos anunciaram mais uma rodada de sanções para tentar frear o programa armamentista norte-coreano. Na Europa, um tribunal na Alemanha condenou um ex-coronel sírio por crimes contra a humanidade na Guerra Civil da Síria. Em Mianmar, a ex-líder do país, Aung San Suu Kyi, aquela que foi deposta no golpe militar no ano passado, foi condenada a mais quatro anos de prisão. Na África, destaque para a situação no Mali. A CDA decidiu impor novas sanções para que o governo se comprometa com um calendário eleitoral. E aqui no Brasil, duas notícias importantes. Mais um tratado de direitos humanos foi internalizado na legislação brasileira com status de emenda constitucional. E o programa antártico brasileiro, o ProAntar, Completou 40 anos. Tudo isso em detalhes. Você acompanha agora o nosso podcast. Na quinta-feira, dia 13, a ONU suspendeu o direito de voto de oito países. São eles Venezuela, Irã, Sudão, Congo, Guiné... Papua-Nova Guiné, Antigua e Barbuda, no Caribe, e a República de Vanuatu, no Pacífico Sul. Esses países agora ficam impedidos de votar na Assembleia Geral da ONU. O motivo? Eles não pagaram suas contribuições anuais à organização. A maior devedora é a Venezuela, que deve pagar cerca de 40 milhões de dólares para recuperar o seu direito de voto na Assembleia, seguida do Irã, que deve 18 milhões de dólares. Em 2021, o Irã também teve retirado o seu direito de voto pelo mesmo motivo e alegou que não tinha condições de contribuir nem mesmo com valor mínimo por culpa das sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos o Estatuto da ONU estabelece que o direito a voto dos Estados-membros pode ser suspenso quando o atraso excede ou supera o total que deveria ter sido pago nos dois anos anteriores. No anúncio feito na quinta-feira pela ONU, outros três países também estão com seus pagamentos atrasados, mas não tiveram seu direito de voto suspenso. São eles... Comores, São Tomé e Príncipe e Somália. Segundo o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, a inadimplência, nesse caso, foi ocasionada por condições além do controle desses Estados-membros. Falamos agora de Coreia do Norte. Na quarta-feira, dia 12, os Estados Unidos impuseram sanções a norte-coreanos, além de um russo e uma empresa russa que estariam envolvidos na venda de armas da Rússia para a Coreia do Norte. A medida foi adotada após uma série de lançamentos de mísseis norte-coreanos, dois deles nas duas últimas semanas. As sanções foram as primeiras impostas pelo governo norte-americano que tem como alvo, especificamente, o programa de armas norte-coreano. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos disse que as medidas têm como objetivo evitar o avanço do programa bélico da Coreia do Norte e impedir tentativas de proliferação dessa tecnologia. Desde setembro do ano passado, foram registrados seis lançamentos de mísseis balísticos norte-coreanos, todos eles violando as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Tanto que também na quarta-feira os Estados Unidos pressionaram o Conselho de Segurança a impor novas sanções à Coreia do Norte. Agora o assunto é guerra na Síria e também direito internacional. Em decisão inédita, um tribunal na Alemanha condenou um ex-coronel sírio à prisão perpétua por crimes contra a humanidade. Anwar Haslan foi considerado culpado de supervisionar o assassinato de 27 pessoas em um centro de detenção em Damasco. Ele também foi apontado como responsável por supervisionar a tortura de pelo menos 4 mil pessoas na prisão do Serviço Geral de Inteligência. Os crimes ocorreram em 2011 e 2012, durante os estágios iniciais da Guerra Civil na Síria. A defesa alega que o ex-coronel nunca torturou ninguém pessoalmente e que havia desertado no final de 2012. O julgamento no Tribunal Regional Superior de Koblenz, iniciado em abril de 2020, com dois réus sírios, é o primeiro no mundo a conectar alegados crimes contra a humanidade com o próprio Estado sírio. O primeiro dos réus foi condenado a quatro anos e meio de prisão em fevereiro do ano passado por cumplicidade em um crime contra a humanidade. Ele foi considerado culpado de ajudar a trazer 30 manifestantes ante governo para uma prisão de torturas. Os dois réus, que são considerados integrantes do regime de Bashar al-Assad, foram presos na Alemanha em 2019, depois que fugiram da Síria. O processo contra Haslam ocorreu sob o princípio da jurisdição universal, que permite a acusação de possíveis crimes de guerra cometidos por estrangeiros em outros países. Agora falamos da crise política em Mianmar. Onze meses depois do golpe militar que derrubou o governo civil birmanês, a líder deposta, Aung San Suu Kyi, foi condenada mais uma vez pelo tribunal controlado pela junta militar. Suu Kyi recebeu a pena de quatro anos de prisão pela acusação de importação ilegal de equipamentos de comunicação. O julgamento ocorreu a portas fechadas, sem observadores independentes. Os advogados de defesa, que vinham sendo a única fonte de informação sobre o processo, não podem falar nada porque são alvo de um mandado de silêncio, expedido pela justiça birmanesa sob a alegação de que comentários do tipo poderiam desestabilizar o país. Em dezembro, Suki tinha sido condenada a dois anos de prisão por incitar a desordem pública e violar as regras sanitárias contra a Covid-19. Ela, então, pode passar seis anos presa. Suki também responde por outros nove supostos crimes, como corrupção, fraude eleitoral e a violação de segredos de Estado. Se condenada por todos eles, ela pode pegar mais de 100 anos de prisão. Suki foi a conselheira de Estado de Mianmar e líder de fato, até que os militares tomaram o poder em 1 de fevereiro. Desde então, ela segue presa. Os militares derrubaram o governo no dia em que novos parlamentares iriam começar seus mandatos. As eleições, que tinham dado ampla maioria para o partido de SUC, foram consideradas fraudulentas pelos militares. Falamos de outra crise política que tem a ver com o golpe de Estado, dessa vez no Mali. Os líderes da CDAL, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, resolveram impor novas sanções ao regime militar do Mali, que está no poder desde o golpe de agosto de 2020. Entre as medidas estão o fechamento das fronteiras terrestres e aéreas, a suspensão das transações comerciais não essenciais e o congelamento de ativos estatais nos bancos centrais e comerciais da CDAL. Além disso, todos os embaixadores do grupo de estados serão retirados da capital do Mali, Bamako. A reunião que decidiu sobre as sanções ocorreu em Accra, na capital de Gana, no domingo, dia 9, após meses de crescente tensão sobre o cronograma para restaurar o regime civil no Mali. Em agosto de 2020, oficiais do exército liberado pelo coronel Assimi Goitá derrubaram o presidente eleito, Ibrahim Keitá. Mas, pressionado por meio de sanções dos países da CDA e da comunidade internacional como um todo, Goitá se comprometeu a restaurar o governo civil em fevereiro de 2022, depois de realizar eleições presidenciais e legislativas. Mas, em maio do ano passado, ele acabou realizando uma espécie de golpe dentro do golpe, prendendo três ministros do governo interino, incluindo o primeiro-ministro. A medida interrompeu o cronograma da reforma e foi condenada amplamente pela comunidade internacional. Na quinta, dia 13, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que, para que as sanções sejam suspensas, é absolutamente essencial que o governo do Mali apresente um calendário eleitoral aceitável. Guterres afirmou que está trabalhando com a CDAL e com a União Africana para criar as condições que permitirão ao governo do Mali tomar uma posição razoável e aceitável para acelerar uma transição que já se arrasta há muito tempo. Agora falamos de Brasil e é hora de pegar os cadernos de política internacional e direito internacional para fazer uma atualização importante. O presidente da República, Jair Bolsonaro, promulgou a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Social e Formas Correlatas de Intolerância. O texto que foi aprovado pelo Congresso Nacional em fevereiro do ano passado, em rito de emenda constitucional, foi ratificado pelo presidente em abril do ano passado e agora o último passo promulgado na terça-feira, dia 11. Isso significa que a convenção foi internalizada na legislação brasileira e agora passa a ter oficialmente hierarquia constitucional. A convenção foi adotada pela Assembleia Geral da OEA, a Organização dos Estados Americanos, em uma reunião realizada em 2013, na Guatemala. Entre outras medidas, a convenção estabelece que os países signatários deverão implementar políticas para promover igualdade de tratamento e de oportunidades para todas as pessoas por meio de atos de caráter educacional e medidas trabalhistas ou sociais. O artigo 5º da Constituição brasileira define que a prática do racismo é crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. Em 2000 Quatro, a emenda constitucional número 45 acrescentou ao artigo 5º um terceiro parágrafo que estabelece que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em dois turnos por três quintos dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais os outros tratados de direitos humanos que foram aprovados já neste rito e já foram promulgados e que portanto já têm hierarquia que a é Constitucional são a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, promulgados em 2009, e o Acordo de Marrakech para facilitar o acesso a obras públicas às pessoas cegas com deficiência visual ou com outras dificuldades, que foi promulgado em 2018. E ainda falando de Brasil, no dia 12, na quarta-feira, o ProAntar, Programa Antártico Brasileiro, completou 40 anos. Em 1982 e 1983, foi realizada a primeira Operação Antártica Brasileira. Logo depois, em 1984, foi estabelecida a Estação Antártica Comandante Ferraz, aquela que foi reinaugurada em janeiro de 2020. Está em curso agora a 40 Operação Antártica Brasileira, que dá continuidade ao engajamento do Brasil no continente. O Itamaraty publicou nota celebrando a data. Segundo o o Brasil firmou-se como ator relevante para a manutenção da paz e da segurança na Antártida e no seu entorno, bem como para a produção científica e a preservação do meio ambiente antártico. O Itamaraty também lembra que o Brasil integra o restrito grupo de 29 países com status de parte consultiva do Tratado da Antártida, que regula as atividades da comunidade internacional no continente. Ainda de acordo com a nota, o Ministério das Relações Exteriores segue comprometido com o fortalecimento do sistema do Tratado Antártico e colabora no escopo de suas atribuições para o continuado êxito do Programa Antártico Brasileiro. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.